0: Prima Online Podcast.
1: Halo, aku Prima. Aku Farel. Selamat datang di Prima Berbicara. Di kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu spesial yang akan berpartisipasi bersama kita untuk ngebahas topik yang kerap dialami sama generasi muda nih, teman-teman. Jadi. Mari kita sambut bersama Kak Jelita dan Kak Ayah dari Soul Healer. Halo Kak Jelita dan Kak Saraya.
2: Halo, Halo Prima, Prima, Halo Pak
1: Halo Kakak-kakak yang cantik Halo. di sini. <laughs> uh, boleh perkenalan dulu nih Kak, Kak
2: Jelita dari mana, Kak Saraya dari mana? Oke, okay, mungkin dari aku dulu ya. Uh, kenalin semuanya. Aku Jelita Firdausya, mahasiswa psikologi Universitas Islam Indonesia sekarang di semester 7. Sekarang aku di bagian soul Hiller itu di posisi content researcher. Oke,
3: okay, halo uh, teman-teman pendengar podcast Hima. Aku Aya, aku juga mahasiswa psikologi Universitas Islam Indonesia. Uh, semester 7 juga kayak Jelita, dan aku di soul healer itu di divisi copywriter.
1: Oke, okay. jadi sebenarnya teman-teman tuh pengen tahu nggak sih kenapa kita ngundang Kajilita dan Kasaraya di podcast kita kali ini? Jadi yang pertama itu karena kita punya sneak peek yang luar biasa banget. Kita tahu kalau misalnya Kajilita sama Kasaraya itu bagian dari healer which is uh, akan relevan banget sama topik yang akan kita bawa pada podcast kali ini gitu, teman-teman. Jadi pantengin terus sampai habis karena ini bakal seru banget. Kita bakal bahas apa sih, Mas Mara?
0: Hari ini kita bakal bahas terkait hasil kunci.
1: Oke. Ini kerap banget dialamin sama mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Yang kadang-kadang kita tuh suka lupa kalau sebenarnya sibuk itu beda banget sama yang namanya produktif. Bener ya Kak cerita dan Kak Iya,
2: ya, betul banget. Tapi kadang-kadang masih ada yang misunderstanding gitu sih, antara sibuk dan produktif.
0: Oke. Okay. Nah, berangkat dari tren yang saat ini tengah berjalan ya, tengah hangat-hangatnya, secara sadar dan tidak sadar ketika kita lihat di sosial media itu banyak orang yang menggombor gemborkan kegiatan mereka, kegiatan mereka, tapi itu, kita tuh malah e, terpengaruh gitu loh, bahwa, oh, e, si orang ini bekerja banget, produktif. Eh, sekali ketika kita meniru, malah kita nggak bisa melakukan apa yang seperti orang lain melakukan. Dan, berakibat kepada e, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kultur. Nah, menurut dari Mbak Jelita Sumbaya sendiri, hasil kultur itu apa sih dan... Bagaimana pandangan yang sebenarnya dari hustle culture itu?
2: Oke, mungkin aku bakal menceritakan tentang hustle culture sendiri ya, sebelum kita nanti bahas lebih lanjut lagi. Jadi sebenarnya hustle culture itu adalah standar gaya hidup di masyarakat yang menganggap bahwa kita tuh cuma bisa mencapai kesuksesan kalau benar-benar mendedikasikan hidup kita untuk kerja, bekerja sekeras-kerasnya sampai menempatkan pekerjaan
3: itu di atas segalanya gitu.
0: Kalau dari Mbak Yas
3: sendiri gimana? Aku kurang lebih sama sih kayak jelita. Jadi hasil culture itu emang kalau dibilang tren ya tren juga gitu ya. Tapi juga termasuk fenomena dimana orang-orang tuh emang entah kenapa berlomba-lomba untuk tetap bisa uh, mengerjakan sesuatu walaupun di tengah mungkin punya serangkaian aktivitas yang padat juga tapi tuh masih mau tetap ngelakuin hal-hal lain gitu loh jadi nggak ada waktu emang nggak ada waktu buat istirahat istirahat sendiri gitu.
0: Oke, okay. lalu aku juga ini sih eh, kayak mbak Jelita, waktu aku jujur aku tuh orang yang gampang terpengaruh sama hal-hal yang ada di sosial media apalagi TikTok ya TikTok tuh aduh kalau udah ngomongin TikTok tuh setiap FYP yang terlihat tuh pasti ada yang hal-hal narik. Nah aku pernah tuh ngelihat research bahwasanya ada orang yang Di mana dia memandang bahwasanya asal culture itu sebenarnya baik apabila kita lakukan dengan benar. Tapi di kenyataannya, di research yang saya dapat, sebenarnya asal culture itu sebenarnya adalah budaya yang nggak baik. Mungkin kalau dari saya ini mungkin agak subjektif, tapi ini berdasarkan research pribadi saya.
2: Sebenarnya kalau misalnya hustle culture sendiri itu udah berkembang di Indonesia udah lama banget ya sejak tahun 70-an gitu. Tapi mm. karena pandemi COVID-19 ini yang mana semua kegiatan kita lakukan di dunia virtual, di rumah. Jadi uh, tren ini tuh semakin terasa gitu. Karena kalau misalnya kita ngerjain segala sesuatu di rumah, batas sebenarnya untuk hal-hal kerjaan dengan kegiatan sehari-hari itu jadi bias gitu loh. Jadi waktu istirahat kita sama waktu pekerjaan kita tuh kayak kebalik-balik atau saling tumpang tindih satu sama lain kayak gitu. Dan... Kadang nih generasi muda, kayak kita nih mahasiswa-mahasiswa tuh melakukan segala hal e, cenderung saling bersamaan satu sama lain. Mentang-mentang ini semua dilakukan secara virtual. Kayak misalnya kita kuliah nih sampai siang gitu, terus habis itu di tengah-tengah kuliah kita juga masih ngerjain hal-hal. di tempat magang kita nih, karena magangnya online gitu ya, misal bikin konten, atau kita sekedar bikin-bikin desain untuk sosial medianya, atau segala macam, tapi kita melakukannya di tengah-tengah kesibukan kewajiban kita untuk kuliah gitu. Jadi, bukannya kita bakal melakukan keduanya secara maksimal, tapi pasti dengan cara kita melakukan hal-hal itu secara bersamaan, itu malah bikin salah satunya bakal lebih turun kualitasnya, kayak oh. gitu. Jadi, memang sih, kalau misalnya dibilang, hasil culture ini, um, kalau misalnya bisa manage dengan lebih baik, mungkin bakal bikin kita, istilahnya apa ya, uh, lebih produktif, lebih punya banyak pengalaman gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukannya dengan yang tadi ya, enggak dengan pengaturan yang bagus untuk diri kita sendiri, yang lama-lama
3: kita cuma ngerasa capek aja, padahal kualitas yang kita berikan itu enggak baik gitu. Setuju banget sih sama Jelita karena emang bener banget sih pandemi ini ya nggak bisa kita pungkiri ya memang merubah banyak banget aspek-aspek di kehidupan kita. Dimana juga tadi uh, Jelita juga sempat nyinggung kalau pandemi ini kan semuanya memang dialihkan ke teknologi gitu ya dan secara nggak langsung juga kita tuh kayak terbatas gitu loh ruang geraknya. Jadi memang apa-apa ya di satu tempat itu aja gitu entah itu di kamar atau di rumah gitu. jadi memang Karena terbatas ruang gerak itu juga dan juga generasi-generasi muda kayak kita nih alhamdulillahnya positifnya itu punya rasa ingin tahu yang tinggi dan punya uh, apa ya kayak kemampuan multitasking juga mau ngelakuin apa-apa tuh secara barengan jadinya uh, gampang banget atau mudah banget uh, keikut fenomena ini hasil culture ini kalau uh, dibilang bagus. Ya kalau hasilnya bisa produktif, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya hasilnya malah nanti bikin stres atau bikin masalah ada kesehatan mentalnya keganggu gitu, entah itu depresi lah atau cemas gitu, itu kan juga uh, kasihan juga kan sama yang ngalamin.
0: Oke, okay, ini kayaknya aku ngelihat dua sisi yang berbeda. Nih. Kayak kalau lo ikut hasil culture. eh bukan ikut maksudnya kalau lo mencoba untuk berhasil atau bermultitasking bekerja keras lo bakal dapat sesuatu hal yang e, menarik seperti pencapaian dan segala macam tapi tadi dari pendapat mbak berdua ada juga mengatakan bahwasanya nanti kalau misalnya mencoba hasil bekerja keras dan segala macam akan ada hal-hal yang tidak fokus tidak maksimal dan segala macam nah apakah hasil culture ini apa ya menjadi sebuah kewajiban sebuah hal yang bisa menjadi sebuah motivasi itu karena contohnya mungkin seperti ketika kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan tentunya harus bekerja keras nah tentunya ini dibutuhkan waktu yang lama dan waktu yang lama itu pasti ada hal-hal yang dibutuhkan seperti kerja keras suatu waktu nah tentunya nanti berujung pada work hard hasil culture ini nah menurut mbak, mbak temannya sebenarnya Hasil tersebut ini sebenarnya dijadikan kuat, dijadikan sebuah hal yang wajibkah atau sekedar motivasi doangkah atau gimana? Atau hanya sebenarnya ini hanya uh, budaya saja gitu? Oke,
2: okay. kalau misalnya aku memandang hustle culture atau misalnya hustle work sendiri kalau kita mau mencapai sesuatu, sebenarnya si hustle ini. Um, itu tuh kalau dibikin jadi motivasi ketika kita melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu tuh bisa banget gitu ya. Tapi yang perlu kita jadiin warning atau tanda-tanda uh, peringatan buat diri kita sendiri adalah ketika kita itu um, mendapatkan efek buruk dari bekerja berlebihan itu gitu. Jadi kalau misalnya memang kita bekerja sampai Waktu istirahat kita terganggu sampai mungkin kita jadi berantakan tuh kegiatan aktivitas hari hari yang lainnya atau hubungan kita sosial dengan orang lain itu juga jadi merenggang karena kita sibuk dengan pekerjaan kita sendiri. Nah, hal-hal yang menjadi dampak dari hustle ini, kalau misalnya memang udah kita rasain punya dampak buruk, nah itu uh, bisa jadi warning buat kita bahwa hustle culture atau hustle work yang kita lakuin ini tuh udah apa ya, istilahnya, udah mencapai limit yang kita nggak boleh kayak gini lagi nih, kayak gitu sih. Hmm. Kalau misalnya dijadiin motivasi, bisa banget. Cuman ya itu, ada warning tertentu gitu sih, Rel.
0: Oke, okay, ada warning tertentu, ada batasan tertentu apabila kita ingin uh, masuk ke dalam dunia hustle work ini ya. Iya, nah, betul. kalau berkaitan dengan uh, batasan ini sendiri, aku juga pernah ngalaminya, Mbak. Kayak waktu aku di tahun ini, kita COVID-19, kita kebanyakan rumah, Lebih banyak hal-hal yang kita kerjakan tuh di rumah dan juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tuh pada dasarnya based on house gitu, based di rumah. Nah, ada nggak sih selama 2021 dari mungkin pengalaman Mbak Soraya, pengalaman Mbak Jelita, berkaitan dengan, ada kaitannya dengan hasil culture gitu. Karena tidak dipungkiri bahwasannya pasti 2021 ini nggak mungkin dong Mbaknya cuma, Uh, nganggur lah bahasanya dalam Tata Guti Manga pasti ada beberapa kegiatan yang ih aku pengen targetnya 2021 apa eh tiba-tiba itu menjadikan munculnya hasil kecepatan, ada gak sih? mungkin dimulai dari Mbak Aya, ada gak?
3: Uh, kalau 2021 ini uh, aku nggak, nggak ada sih ya tapi 2020 ada hmm, uh, jadi uh, waktu 2020 itu entah kenapa tuh aku mungkin ngerasa kayak mulai ketinggalan nih sama teman-teman yang lain gitu kan. Apalagi kan 2020 juga udah pandemi ya. Uh, jadi di 2020 itu uh, udah mana kuliahnya online, uh, aku juga kayak mulai nyari pengalaman-pengalaman baru di luar kampus, kayak uh, magang gitu, nyoba-nyoba magang gitu, dan beberapa kali ikut kampanye online juga soal kesehatan mental, dan itu uh, cukup... Cukup banyak juga sih ikut online volunteering gitu. Itu di tahun 2020. Dan sebenarnya waktu itu tuh tujuanku kayak aku pingin ngisi CV gitu loh. Jadi pokoknya gimana caranya pas lulus itu CV ku udah keisi gitu loh. Nah, jadi aku ikut banyak banget online campaign kayak gitu. Dan magang juga terus coba ikut kayak mau apa-apa. Peer volunteering gitu, eh, mm-hmm. peer counselor, counselor. ah betul itu sempet kayak ngepush diri sendiri buat, ayo dong ya produktif, kamu tuh harus ikut ini, kamu harus ikut ini gitu loh. Orang lain tuh udah banyak banget nih pencapaiannya kok oh, kamu sih gini-gini aja. Jadinya aku kayak benar-benar ngepush diri sendiri. Ditambah mana tahun 2020 itu emang kebetulan semesternya juga berat. Mm-hmm. Jadi uh, udah stres di kuliah, ditambah juga aku stres nge karena ngepush diri sendiri juga gitulah. Akhirnya yang peer volunteering itu aku nggak jadi ambil karena benar-benar waktu itu kesehatan uh, apa mentalku tuh drop banget kayak gak, mm-hmm. apa sensitif banget, mudian banget, benar-benar yang capek sampai uh, apa ya nggak mau bangun dari tempat tidur gitu loh Jadi emang tahun 2020 aku ngepush banget. Jadi kayak lari gitu dalam 2020 itu, aku harus ngejar ke yang aku merasa aku ketinggalan sama teman-teman
0: gitu. Oke, oke, oke. Gimana kalau dari Mbak Jelita sendiri? Karena uh, aku ada nih, iseng-iseng ngeliat dari sisi Mbak Ayah dan Mbak Jelita di link ini. Jujur, karena aku orangnya, wah, uh, biasanya kan kalau kita kenalan dulu kan, kalau misalnya ingin tahu lebih di dalam, biasanya aku, aku suka liatin orang. Karena kayak udah di, udah di umur segini, kita angkatan 18 terus aku suka lihat sih nah aku lihat juga dari Mbak Ayah juga ada melakukan magang melakukan berbagai macam kegiatan terus Mbak Jelita juga nih banyak banget kegiatan dan juga kalau aku baru tahu Mbak Mbak kalau aku juga aku baru tahu Mbak Jelita juga Mapres gitu nah tentunya kan being a Mapres itu butuh yang namanya effort gitu loh effort untuk mengejar satu hal nah ada nggak sih Mbak yang menyebabkan Mbak tiba-tiba menjadi, oh aku jadinya terlalu banyak yang aku kerjakan, aku malah jadi tidak so bisa fokus. Eh, aku malah meninggalkan lingkungan sosialku. Eh, aku malah menjadi eh, terlalu apatis dan segala macam. Ada nggak merasa? Iya. Uh,
2: pasti aku ini ya, apa namanya? Pernah melewati masa-masa itu, pasti banget. Aku pernah ada di titik itu gitu. Um, kalau misalnya di tahun 2020 sama 2021, menurut aku aku merasa memang lebih berat di 2021 gitu, kenapa? Karena uh, di tahun ini tuh selain aku dituntut untuk kewajiban skripsi ya, yang mana itu tuh bener-bener istilahnya apa ya, bukan tanggungan pribadi, tapi juga tanggungan sama orang tua gitu kan, lebih berat lagi, nah Kalau misalnya ngomongin diri aku sendiri, memang aku tipe orang yang jujur nggak bisa diem. Gitu. Jadi kalau misalnya aku sudah selesai dari kegiatan satu, aku pasti pengen nih ke kegiatan dua, tiga, empat, dan yang lainnya. Nah, di tahun ini aku tuh mencoba banyak hal alhamdulillahnya. gitu. Kayak aku pernah mencoba untuk bekerja part time di sebuah uh, retail bisnis di Jogja. Terus aku juga pernah mencoba untuk... Um, bergabung gitu ya, mendirikan suatu komunitas mencinta lingkungan gitu. Aku juga bergabung di Soul Healer ini, yang mana ini sejalan gitu, dengan apa yang mau aku raih di masa depan lah gitu, untuk berkarir di lingkungan psikologi sendiri kayak gitu. Nah, tapi di titik-titik yang lain, misalnya um, kerjaan ini tuh datang secara langsung, berbarengan gitu ya itu yang bikin aku jadi kayak bingung nih aku benar-benar pernah ngerasa di titik aku overwhelmed sama semuanya gitu kayak aku merasa aku udah nggak punya waktu lagi 24 jamku tuh udah kurang rasanya aku belum selesaiin A B C D E gitu ya tapi akhirnya uh, aku mengambil jeda gitu rel jadi misalnya aku benar-benar capek banget rasanya aku mencoba untuk 1, 2, tiga hari uh, enggak melakukan kewajiban itu dulu gitu ya. Terus aku misalnya pergi sama temanku atau sama siapalah gitu untuk apa ya untuk kita mencari uh, apa ya perspektif bahwa bumi kita ini luas loh, nggak cuma berkutat di kerjaan-kerjaanmu itu aja gitu. Jadi biar apa ya, biar kita juga dapat referensi yang lain, biar kita yeah. juga bisa lebih luas lagi gitu loh perasaannya. Betul, Soalnya betul. kan kadang-kadang kita ngerasa sumpah ya kalau udah didatengin sama segala macam kerjaan itu gitu. Jadi bukannya aku quit, tapi aku rest, rest sebentar untuk mengambil jeda, biar akhirnya aku bisa menunjukkan performa yang optimal lagi nih setelah aku mengambil jeda beberapa saat kayak gitu. Yeah. Jadi buat teman-teman yang dengar Uh, Hima Podcast ini juga penting banget tuh Untuk mengambil jeda gitu Tapi bukan quit ya, bukan menyerah hmm. Tapi untuk mengambil jeda gitu, Rel Oke,
0: okay. okay. jadi gitu teman-teman Setiap orang pasti punya Cara mereka sendiri untuk Menghadapi hasil culture Dan bagaimana mereka berhadapan Dengan masalah mereka sendiri yang mereka sendiri Dan apa yang mereka ingin hadapi Karena saya juga mbak, dulu Ketika saya awal-awal masuk 2021 ini Saya punya keinginan untuk oh, aku untuk mendapatkan masa depan yang baik ya, jadinya saya itu menargetkan untuk 3 ya, kali melakukan magang. Gitu. Dan sama kali 3 kali magang itu, eh selama saya mencoba untuk meraih itu, saya juga banyak yang namanya meninggalkan yang namanya dunia sosial saya, lalu saya juga tiba-tiba menjadi apatis. Tapi ada, hal, ada di mana, tahapan di mana saya mencoba untuk menghindari eh, negatif saya dalam berhubungan kerjaan ini, Dengan melakukan berbagai macam cara. Nanti itu kita akan bahas di akhir.